2: a BH Podcast, un podcast diseñado para bendecir tu vida. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo con tus amistades. Recuerda que lo mejor de tu vida está por venir. si ya tiene Nehemías capítulo 4, vamos a leer el verso, aleluya, desde, desde el verso 1 en adelante hemos tomado este capítulo como referencia a estas enseñanzas y dice así la palabra del Señor, capítulo 4 de Nehemías, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos. El muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos se les permit- permitirá volver y ofrecer sus sacrificios acabarán en un día resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas y estaba junto a él Tobías Ammonita el cual dijo que ellos edifican lo que ellos edifican del muro de piedra si subiere una zorra lo derribará oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos eh, a, sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar Pero dice el verso 7 pero aconteció que oyendo Sambalat y Tobías y los árabes los amonitas y los de Asdod Que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encolerizaron mucho y conspiraron dice todos a una para venir a atacar a jerusalén y hacerle daño entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche y dijo Judá las fuerzas de los de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho Y no podemos edificar una vez el verso 10 y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores se han debilitado Número uno se debilitaron dice aquí y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro Y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos nos decían hasta diez veces de todos los lugares de donde volviereis ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias. Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos Después miré y me levanté y dije a los nobles Y a los oficiales y al resto del pueblo No temáis delante de ellos Acordaos del Señor grande y temible Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos Y por vuestras hijas y por vuestras mujeres Y por vuestras casas Que Dios añada bendición a su palabra Puede sentarse en esta preciosa mañana Hermanos yo quiero esta mañana terminar con estas enseñanzas acerca de las características de un intercesor. Estos últimos tres, dos domingos, hermanos, he estado hablando sobre la vida de Nehemías. Y esta mañana quiero que continuemos la última parte de esta enseñanza sobre la vida de Nehemías. Hermanos, como les decía, eh, el primer domingo que enseñé sobre esto, Dios anda en busca de Nehemías. El día de hoy y pedí, pidámosle a Dios para que usted y yo seamos como un Nehemiah de hoy día Que nosotros seamos como un Nehemiah que pueda levantarse y pueda edificar lo caído Pero quiero decirle que para, para poder edificar algo que está caído Es necesario también que nosotros podamos derribar algo que nos impide Pide poder edificar algo que se cayó o que se derribó hermanos estábamos cantando un cántico Hermanos los muros caerán para que tú puedas edificar hay ciertos mudos, mudos o muros perdón Que tienen que ser derribados por qué razón Porque cuando la persona no se levanta a edificar es porque hay algo que lo detiene, hay algo que que está delante de él que no lo puede dejar pasar al otro lado. Hay algo que está delante de él que lo estorba y es necesario que todo aquello que estorba hermanos pueda ser derribado. Pero para que eso pueda ser derribado usted como persona nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos a, y nos a disponernos a edificar o a comenzar a levantar lo que está caído hermanos entonces pero para poder edificar para poder reedificar algo que está caído es necesario que tengamos valor Nehemías fue un hombre de valor. Nehemías fue un líder, hermanos, que realmente tenía ese valor, hermanos, de enfrentarse a toda clase de enemigos. Pero algo muy importante que tenía Nehemías es la protección del rey. Del rey, hermanos, de Persia. Eh, Nehemías tenía la protección de él. Porque hemos estudiado, hermanos, y hemos visto en las enseñanzas anteriores de que cuando Nehemías emprende el viaje hacia Jerusalén, primero le pidió. Al rey para que él le dejara ir a Jerusalén a levantar una vez más los muros que estaban caídos. Pero también le pidió cartas hermanos para poder pasar tranquilo en todos los pueblos. Pero también después de eso que él había después de que él pidió hermanos cartas de protección. De recomendación también le dice al rey que él pagara por todos los gastos de él para poder reedificar los muros es más también le pidió que el rey mandara a su a su guardabosques que él no impidiera al pueblo judío ir a las montañas y poder talar árboles y traer todo lo que lo que el pueblo de de Jerusalén o el pueblo judío necesitaba para levantar el el muro una vez más entonces Nehemías tenía la protección del rey por eso cuando llegaron, hermanos, este Sambalat Tobías y todos esos los árabes cuando llegaron, hermanos, eh, te estás rebelando contra el rey, mas no sabían, hermanos, que Nehemías tenía protección del rey. Amén. Entonces, para que tú puedas comenzar y puedas levantarte a reedificar lo que está caído, necesitas primero Ir delante del Padre, delante del Señor, orar delante de Él, pedirle a Él, rogarle a Él para cuando tú comiences algo, algo nuevo o a querer edificar lo que está caído Cuántos de nosotros los que estamos aquí hermanos antes en algún momento la persona tal vez era llena del Espíritu Santo Cuántos de los que estamos aquí era un fiel servidor, cuántos de los que estamos aquí hermanos en su corazón había un fuego que lo quemaba hermanos por la presencia de Dios pero por causa del enemigo se terminó ese fuego ya no hay eh, esos, esos ánimos ya no existen hermanos esa pasión. Por eso ya no viene a la iglesia, ya no ora, ya no ayuna hermanos antes tal vez hablaba en lenguas ahora ya no ya solamente se acuerda eh, nada más dice eh, cuando yo estaba eh, cuando tenía tantos años o cuando era joven yo buscaba de Dios o la persona dice cuando yo servía a Dios yo sentía el poder de Dios en mi vida yo hablaba en lenguas yo profetizaba pero qué está pasando hoy en día Posiblemente a causa de lo que el enemigo hizo en la vida de esa persona La persona se apagó, el ánimo, los ánimos del pueblo el judío hermanos Estaba sobre, estaba en los suelos, ya no habían ánimos de poder edificar nuevamente Las murallas que estaban caídas, las murallas estaban caídas hermanos Y, y, y llegó el momento donde el pueblo judío se acostumbró, aceptó Y ya no le importó lo que la gente, lo que los pueblos decían de ellos Dice que eran objeto de escarnio, eran objetos de burla Eran personas que se acostumbraron hermanos con ese estilo de vida Hasta que se levantó un hombre llamado Nehemías, De quien estamos hablando esta mañana Hasta que él se levantó y puso orden en el pueblo judío Ahora Dios nos ha llamado a nosotros para que nosotros nos despertemos y podamos levantarnos y luego comenzar a caminar hacia adelante para buscar de la presencia de Dios. Pero también para edificar, para poder edificar es necesario destruir algo o para poder reedificar es necesario destruir algo que te impide hermano amado poder renovar algo que está caído. Poder restaurar, poder remodelar lo que está dañado Es necesario que nosotros podamos destruir muchas cosas Es necesario que dejemos tantas cosas que nos han impedido Dar ese paso para poder reedificar Pero para poder reedificar hermanos Es necesario que nosotros comencemos a entender que primero necesitamos orar. Amén. Necesitamos orar urgentemente. Así como Nehemías oró a Dios, eh, eh, le pidió la, la, las instrucciones a Dios y Dios le dio las instrucciones. Dios le, eh, le dijo qué es lo que tenía que hacer. Ahora bien, hermanos, cuando el pueblo se levanta, cuando el pueblo se levanta para edificar, Entonces el reino de Satanás se reduce Amén Por ejemplo los que estamos aquí Cuántos tienen propiedades ya sea aquí o allá en su país Cuántos de ustedes tienen propiedades Levante su mano Terrenos, tierras, eh, no sé eh, Su propiedad es su propiedad Y yo creo que si alguien hermanos Si alguien eh, eh, no sé de repente eh, invade su propiedad usted se quedaría tranquilo verdad que no la persona que invade alguna propiedad por supuesto que va a recibir reprensión la esa persona hermanos va a ser expulsada o va va a el dueño de la propiedad se va a levantar para para defender lo que es de él Porque está viendo que alguien está invadiendo entonces cuando el pueblo de Dios se levanta para Expander el reino de Dios dice expander el reino de Dios significa hermanos que hay que invadir tierra o terreno que Satanás está ocupando entonces cuando el pueblo de Dios hermanos se levanta para poder expandir el reino de Dios entonces el reino diabólico se reduce entonces por supuesto que Satanás no va a estar contento porque los hermanos porque Betania porque los hermanos están yendo hermanos a conquistar almas a expandir el reino de Dios en la vigilia uno de los Muchachos que testificaba en la vigilia este viernes pasado Decía eh, cuando yo no buscaba de Dios eh, las cosas como que todo estaba bien No me pasaba nada pero entre más busco de Dios hoy en día Más vienen los problemas sabes por qué Saben por qué pasa eso porque como la persona No, no, no se levanta en búsqueda de la presencia de Dios Entonces no tiene problemas con Satanás pero cuando la persona comienza a buscar del reino de Dios entonces a Dios, a, a, Dios, eh, a Dios es una bendición para Dios verdad y para la vida de la persona. Pero hermanos para Satanás no le conviene a Satanás porque su reino se reduce, pierde una alma, pierde a alguien hermanos que tal vez ya lo tenía bien agarrado para llevárselo al infierno. Entonces por eso comienzan las luchas, comienzan los problemas Si no hay problema en su trabajo hermanos si no lo corren de su trabajo Hay problemas con el vecino, si no hay problemas con el vecino Tiene problemas con su cónyuge, con su pareja Tiene problemas con sus hijos, con los familiares y con todo mundo Comienza a tener problemas ¿Por qué? porque es una persona que comienza a buscar el reino de Dios Entonces Nehemías con el pueblo judío hermanos o con su pueblo comenzaron hermanos a planificar cómo levantar una vez más la protección alrededor de Jerusalén entonces todos sus enemigos se levantaron una vez más se burlaron de él o de ellos comenzaron a burlarse del pueblo de Israel o del pueblo judío porque ellos hermanos porque el estilo de vida de ellos era Hermanos prácticamente ser objetos de burla Todo mundo se burlaba de ellos Los menospreciaban los tenían en poco Miraban a un judío era como ver algún bicho por ahí Algún animalito algún insecto así tomaban al pueblo judío Los tenían como objeto de burla Entonces tanto como ellos como que aceptaron ese estilo de vida Ya sabían ellos que eran objetos de de burla. Y se acostumbraron con ese estilo de vida. Y sus enemigos ya sabían que ese era el estilo de vida. Era normal que les dijeran eres un insecto. Era normal para ellos llamar a los judíos así. Hermanos pero yo creo hermanos de que. Cuando uno entiende que Dios hermanos. Nos ha hecho especiales para él. Entonces las cosas cambian hermano amado entonces cuando se levanta Nehemías con el pueblo judío a construir una vez más los muros. Entonces ellos comienzan a ser objeto de burla pero hermanos yo quiero decirte que hay muchos que van a hablar ti pero también yo quiero decirte que no les pongas cuidado. A tus enemigos o sea no les pongas atención no tomes tanto lo que no, no, no tomes tanto No agarres, no tomes esas palabras, no abraces esas palabras de burla en contra de ti Que es, que lleguen a tus oídos pero que no lleguen a tu corazón Ah pero tampoco no menosprecies, a, no tengas en poco a los que hablan de ti porque aquí Nehemías, Hermanos, Nehemías, a, a él, a él, él no le puso cuidado porque él ya había hablado primero con Dios y luego tenía protección del rey. Pero también él, él comienza a orar porque él. No tuvo en poco a sus enemigos porque si sus enemigos cuando dijeron y conspiraron contra ellos Lo estaban, lo estaban haciendo de verdad, lo estaban diciendo, estaban planificando Estaban conspirando de verdad para destruir a Nehemías al pueblo judío Entonces Nehemías dijo no, esto no se va a quedar así Pero él no se levantó y, y, y mandó al ejército para contra atacar a todos aquellos que conspiraban contra él sino que él dice en la Biblia que oró y dijo oye oh Dios nuestro amén Entonces cualquier persona que se levante a criticarte a hablar mal contra ti entonces que esas palabras de crítica destructivas aunque lleguen a tus oídos pero no dejes que llegue a tu corazón Tú sigue con tus planes Dios te envió para edificar entonces edifica pero tienes que esforzarte Ahí dice oye oh Dios nuestro dice oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio Ahora dice, y vuelve su baldón, dice ahí, y vuelve su baldón o el baldón de ellos sobre su cabeza. Entonces, hermanos amados, Nehemías comenzó a orar por sus enemigos. Pero ahora, ¿qué, qué quiere decir que, que Nehemías ora por sus enemigos y les dice eh, que son objetos de, de burla para ellos y que... Que dice le pide a Dios y vuelve el Baldón de ellos sobre sus cabezas y Entrégalos por despojo en la tierra de Su cautiverio no cubra su iniquidad ni su Pecado entonces hermanos amados Posiblemente nosotros no podemos maldecir Pero más sin embargo la Biblia dice Hermanos Dios dice en su palabra mía es La venganza amén así dice el Señor mía Es la venganza entonces es exactamente lo que está diciendo Nehemías aquí, Señor, esto es lo que está pasando, se están levantando contra nosotros, pero tuya es la venganza y una venganza no es dulce, dicen por ahí, ¿verdad? Amén. La venganza dice que no es dulce. Entonces aquí, hermano amado, eh, Nehemías... No, no, no está haciendo tanto a que la venganza fuera de ellos Sino que les dice yo los entrego en tus manos Señor Y haz de ellos lo que tú quieras Porque nos están atacando, se burlan de nosotros Entonces hermanos es necesario que nosotros pongamos todo esto En las manos de Dios para que Dios se encargue De todo aquello hermano que posiblemente viene a estorbar tu vida. Esta oración parece que fuera una oración muy dura, ¿verdad que sí? Porque imagínense, Nehemías le pide a Dios, ni, ni te olvides de su iniquidad, ni perdones su pecado. Es una oración muy dura, hermanos. Pero aquí, hermano amado, eh, Nehemías... No solamente ora y le pide esto a Dios Sino que también en el versículo que leímos ahí En el versículo eh, Amén este, Cuando el verso 7 dice Pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías Y los árabes y los amonitas Y los, que, y los de Asdod que los muros de Jerusalén Eran reparados y ya los portíos comenzaban a ser cerrados, ahora dice se encoli, encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén. Dice que se encolerizaron porque, porque el pueblo de Dios no les puso cuidado. Ellos comenzaron a trabajar y a trabajar, hermanos. Y cuando vieron ya la, los muros ya estaban a la mitad y ya los portillos ya estaban por cerrarse, ya había protección. Y cuando estos vieron todo esto eh, se enojaron tanto, hermanos. Hubo una gran cólera. Ay, estos judíos. Sí están logrando, pero vamos a callarlos y conspiraron contra ellos. Hermano amado. Si en algún momento tú has este querido levantarte y se han levantado contra ti y se han visto que estás subiendo hermano yo creo que el enemigo no le gusta que tú seas prosperado a Satanás jamás le gustará a que el pueblo de Dios prospere Satanás quiere que, que el pueblo de Dios viva en ruinas recordemos que el pueblo judío Jerusalén es la, es, es la ciudad de Dios Eh, Jerusalén es la ciudad de oro así se le llama Jerusalén la ciudad de oro es la ciudad de Dios Entonces hermanos imagínense la ciudad de Dios en ceniza sus muros eh, hermanos derribados en polvo Hermanos imagínense la ciudad de Dios el pueblo de Dios y había estado viviendo por muchos años así Ya habían estado viviendo de esta manera y se habían acostumbrado a esa vida Ahora yo quiero decirte hermano si tú te has estado acostumbrando O ya estás acostumbrado con el estilo de vida que llevas Que no es tal vez de bendición para ti Yo quiero pedirte que esta mañana puedas meditar Esos no son los planes de Dios para ti Los planes de Dios es para que tú puedas brillar si Jerusalén es llamada hermanos la ciudad de oro. Es porque tenía que brillar la ciudad de Dios tenía que brillar por eso la bendición sacerdotal que está en la Biblia dice hermanos eh, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa es la bendición de Dios sobre nosotros, que nosotros, que la gloria de Dios resplandezca en nosotros. Entonces el pueblo de Israel o más bien dicho Jerusalén era la ciudad de oro, tenía que brillar, tenía que dar a conocer hermanos que pertenecía a Dios. Pero en estos momentos estaba en ruina, hay muchos, hay muchos. Que son así hay mucha gente, hay mucho, mucho Pueblo cristiano que están así ya se Acostumbraron a ese estilo de vida de estar Viviendo en ruina, en polvo espiritualmente Pero Dios no quiere que tú estés viviendo Una vida hermanos en ruina espiritualmente Dios quiere que tú brilles pero para que Tú brilles es necesario que tú puedas Que tú puedas entender que tienes una batalla, que tienes una lucha, que tienes una guerra que ganar, que tienes un enemigo a quien tienes que ganar. Hay un enemigo que se levanta y se encarga para mantenerte estancado, pero Dios hermanos viene para que tú te levantes. Hoy es tu oportunidad para que brilles, amén. Es nuestra oportunidad, es el tiempo, es nuestra temporada para que brillemos Pero tenemos que tomar la actitud de Nehemías, de orar y de pedir a Dios Para que nosotros podamos salir adelante entonces conspiraron todos a una para venir dice Pero aquí hermanos y dijo Judá las fuerzas de los, de los acarreadores se han debilitado Y cuando hay conspiración cuando alguien se levanta, cuando el enemigo comienza a atacarte Eso viene hermanos a cansarte espiritualmente Dice que las fuerzas de los acarreadores ellos se debilitaron Ya no habían fuerzas entonces como que lo sintieron Todas esas, todas esas cosas que decían de ellos Como que vino a afectar la vida del pueblo judío Y luego sigue diciendo como que trajo desánimo, pero sigue diciendo y ahí dice el verso 10, la segunda parte del versículo y el escombro es mucho, era mucho trabajo, era mucho lo que había que hacer. Primero se debilitaron y cuando vieron que faltaba demasiado dijeron y la ruina es mucho, hay mucho que hacer. Pero ya se habían debilitado y ahora qué hacer. Pero y luego no solo que se debilitaron. Y dice el escombro es mucho y no podemos edificar. Cuando hay mucho escombro no se puede edificar. Para que puedas edificar algo nuevo. Es necesario que tú puedas remover todo escombro. Que te impide edificar. Tienes, tienes que examinar. Tenemos que ver hermanos cuáles son los escombros que hay que remover de nuestras vidas Para que nosotros podamos ser edificados Amén Cuáles son los escombros que han venido hermanos a amontonar eh, Escombros amontonados en tu corazón Que necesitan urgentemente ser removidos Y, Y luego dice porque por los escombros dijeron ellos y no podemos edificar Mientras haya escombro hermanos no puedes edificar porque no se puede edificar algo nuevo donde hay un montón de escombros Es necesario sacar los escombros o el escombro es necesario hacer una limpieza hermanos y que quede libre el terreno Para que comiences a edificar hermano Yo creo que aquí podemos ver de que el pueblo de Israel se debilitaron, se debilitaron sus fuerzas y era mucho el escombro que había ahí. Y luego hermanos eh, no podían edificar y sobre eso estaban sus enemigos listos para venir. Pero Nehemías era un hombre de Dios, un hombre valiente. Un hombre que estaba preparado entonces mandó a decir cada familia tú te quedas aquí, te quedas por allá y comenzó a darle su espada, todos con su espada y la espada de nosotros hermanos es la palabra de Dios, esta es la espada que nosotros tenemos y qué significa hermanos tener tu espada pelea por lo que quieres edificar. No permitas que el enemigo te robe lo que tú quieres edificar, no dejes que el enemigo te robe las fuerzas que Dios te ha dado para edificar, no permitas que Satanás venga a interferir en tus planes Mejor deja que Dios obre en tu vida. Y yo sé que Dios va a comenzar a obrar en ti. Pero tienes que buscar del Señor en todo momento. Tienes que decirle al Señor aquí estoy Señor. Yo quiero ser edificado. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser edificados esta mañana. Hermanos eh, los, el enemigo se va a irar. Cuando te vea buscar del Señor. El enemigo se va a, a irar, se va a enojar cuando te vea eh, buscando del Señor, pero hermanos eh, cuando el enemigo se levanta tú no tienes que someterte, no tienes que someterte a lo que Satanás te dice sino que tienes que levantarte a contraatacar, tienes que comenzar a levantarte a contraatacar por eso eh, para poder contraatacar las fuerzas de las tinieblas Es que tú por eso hay hay una frase que siempre he escuchado Las mejores batallas no se ganan de pie sino que se ganan de rodillas Amén Tus mejores batallas no las vas a ganar peleando No las vas a ganar eh, de pie Los vas a ganar cuando tú te arrodilles delante de Dios Y puedas clamar delante de Él Por eso Jeremías dice clama a mí yo te responderé Y Él nos ha hecho más que victoriosos, me ayudan ahí con el piano por favor Eh, Ya para terminar entonces yo quiero decirles que Dios hermanos quiere que tú seas edificado Los muros alrededor de ti deben de ser edificados pero urgentemente pero tienes que tener ánimos Y aunque lleguen momentos donde tal vez tú dices ya no tengo fuerzas para hacerlo Pero la palabra del Señor también dice diga el débil fuerte soy Nunca digas estoy debilitado ya no puedo no digas eso tienes que hablarle Hablarle a tu espíritu tienes que hablarle a tu alma y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y tú puedas decir yo soy fuerte en el nombre de Jesús Yo tengo fuerzas en el nombre de Jesús Que nadie te menosprecie hermanos Aunque digan cosas de ti Pero tú ya sabes que el Señor Ya sabes que el Señor siempre para Él Eres más que vencedor No solamente eres un campeón Sino que eres más que vencedor en Cristo Jesús Y por la actitud de este hombre llamado Nehemías Hermanos que no le puso tanto, tanto, tanto eh, cuidado a lo que decían que no podían No le puso tanto cuidado a lo que decían que eran débiles, que no nos servía lo que iban a hacer No, sino que él bien siguió su plan de, de edificar o de reconstruir los muros alrededor de Jerusalén Como decía la semana pasada hermanos con una mano ponían un ladrillo Pero con la otra mano hermanos estaban listos para defender lo que estaban construyendo Si tú no has defendido lo que has estado construyendo quiero decirte esta mañana Que necesitas comenzar a defender, a defender pero eso sí a capa y espada lo que estás construyendo Que no dejes que alguien pueda llegar a derribar lo que estás levantando Porque Dios te envió a edificar Dios te levantó para que tú vayas y puedas edificar Sea cual sea lo que estás edificando Defiéndelo a capa y espada No dejes que el enemigo te robe la bendición Que Dios quiere soltar sobre tu vida No permitas que Satanás te deje avergonzado Por eso la palabra del Señor dice que nosotros necesitamos procurar presentarnos ante Dios Dice obreros aprobados que usan bien la palabra y no tienen de qué avergonzarse Usan bien la palabra de verdad dice Presentémonos delante de Dios como obreros que peleamos por nuestra bendición Presentémonos delante de Dios hermanos como personas dignas de ser, eh, de ser exaltadas pero para eso no es fácil Hay que pelear Pelea por tu bendición Defiende tu bendición No dejes que el enemigo Arruine tu vida No dejes que Satanás Arruine tu, tu matrimonio Tu familia, tus hijos No dejes eso, pelea tú eres, tú eres el responsable De pelear por tu bendición Por lo que Dios quiere Que tú edifiques como te decía Tu vida espiritual Espiritual tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tus proyectos Pelea en el nombre de Dios, no peleas, no pelees con tus propias fuerzas Porque si tú peleas con tus propias fuerzas vas a, vas a perder, no vas a ganar Porque solamente con Dios lo podemos, solamente con Él lo podemos Alejado de mí dijo Jesús nada podéis hacer solamente con Él nosotros vamos a ganar ¿por qué no te pones de pie? ok ya que estás de pie ¿por cuáles cosas has estado peleando? pero Tal vez la mejor pregunta sería ¿Qué área de tu vida está en ruinas? Cuando hablamos de los muros Alrededor de Jerusalén que estaban Estaban eh, arruinados en ruina Y dice ahí la Biblia ¿Acaso los hará resucitar del polvo De las piedras convertidas en polvo? Porque el el fuego había quemado el fuego En las guerras de antes había un fuego Que usaban y y se le llamaba El fuego, el fuego de Grecia Y ese fuego era un fuego que se prendía Y no se apagaba hasta hacer cenizas Fuera lo que fuera y es posible que ese fuego fue lo que usaron Para quemar las murallas Que defendían o que protegían Jerusalén Hasta que las piedras se hicieron polvo Y el enemigo muchas veces usa ese, ese fuego Para hacer polvo La muralla que estaba a tu alrededor pero yo no quiero que tú te conformes con ese estilo de vida que no nos conformemos con ese estilo de vida, Dios nos llamó para algo mejor, Dios no te llamó para vivir en escombros espiritualmente hablando Dios no te llamó, no te quiere ver para vivir, no te quiere ver viviendo en escombros Dios te quiere ver vivir en su presencia te quiere ver vivir Hermano en un lugar que resplandezca la gloria de Dios Jerusalén la ciudad de oro En hebreo se dice Jerusalén Así se dice Jerusalén la ciudad de oro Es Jerusalén Shelza. Y Dios quiere que tu corazón sea Shelsa Que brille Sal del polvo Donde quizás Yo no no te estoy diciendo que estás viviendo en polvo Pero si en algún momento Crees que hay escombros A tu alrededor y no te permiten Dar un paso más hacia adelante El polvo ¿Sabe lo que hace el polvo? Viene a opacar todo aquello que brilla. Tan solamente date cuenta, no limpies por unos 15, 20 días o un mes un espejo o algún objeto, algún adorno que tengas en casa y que tenga brillo. No lo limpies durante dos, tres meses. Ese adorno que brilla va a perder su brillo por el polvo. Pero muchos se han acostumbrado a vivir así Por el polvo que les ha quitado el brío que, que el Señor ha puesto en tu corazón El brío de Dios en ti Ha sido opacado por el polvo Porque Satanás vino A destruir lo que Dios había edificado en tu vida Pero esta mañana es una buena oportunidad De decirle al Señor, Señor aquí estoy delante de ti Inclina tu rostro ahí donde estás si crees que hay escombros que te han impedido pasar y dar el otro paso, esta es tu oportunidad de decirle al Señor: Padre, fortalezcame. Uno tiene que cansarse de vivir en escombros y salir e ir. A la ciudad de oro A la ciudad de Dios Y el trono de Dios es tu corazón Deja que Dios viva en tu corazón Padre gracias El único que puede hacer Que haya ese brillo en ti es Jesús, Nuestro Señor Él es el único Quien puede hacerte brillar Padre gracias, gracias Ahí donde estás Inclina tu rostro, levanta tus manos Y dile al Señor aquí estoy Señor Necesito de ti Señor Y puedes decirle Si ya estás cansado de vivir en escombros Espiritualmente esos escombros no los creó Dios, lo hizo Satanás. Y no es Dios quien lo hizo, pero Dios es que te puede ayudar a salir de esos escombros. Dios te va a dar fuerzas para que tú remuevas todo escombro que te impide brillar, todo escombro que te ha detenido en esta hora en el nombre de Jesús. Sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Tienes que brillar, tienes que brillar. Solo visualiza tu vida. Habrá polvo que te está opacando. Habrá polvo que ha venido a opacar tu vida. Habrá polvo que está opacando el brillo que Dios hizo en ti. Cuando Dios comienza a pulir a sus hijos, entonces comienzan a brillar pero viene el enemigo A opacar ese brillo Poniendo polvo Pero en esta hora en el nombre de Jesús irá más sobre bre bre que Brose que sobre bre que He bre 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 que sobre bre que Brose que doramai sobre Posiblemente hay alguien que está visualizando su vida con mucho polvo. Posiblemente en esta hora hay alguien que está visualizando su corazón lleno de polvo y ha perdido el brío tu corazón. Ha perdido el brío tu vida porque hay polvo que te ha venido a opacar. Pero en el nombre de Jesús, rama y broche, que El polvo llegó a opacar tu vida Pero en este momento en el nombre de Jesús Por el soplo del Espíritu Santo Todo polvo es en el nombre de Jesús Es quitado de tu vida Por el soplo del Espíritu Santo Por el soplo del Espíritu Santo Visualiza tu vida Si crees que hay polvo que ha venido a opacar El brillo que Dios ha hecho en ti Ahora comienza a visualizar cómo Dios está soplando a través de su Espíritu Santo Quitando todo polvo y comienza poco a poco a verse el brillo, el brillo que Dios ha hecho en ti Porque solamente el que puede descubrir una vez más el brillo es aquel que lo hizo Porque solamente Él tiene pasión, amor, paciencia Misericordia para comenzar a limpiar una vez más lo que se ensució no quiere decir que ya no se puede limpiar si se puede limpiar algo que ya tiene brío si se puede ensuciar pero su brío solamente se pierde cuando cuando se opaca con el polvo con lodo lo que sea Pero el brío aún así el brío está debajo del polvo y Dios es el único quien lo puede descubrir Pero tienes que dejar que el Espíritu Santo sople sobre tu vida Dile al Espíritu Santo en esta mañana Señor que tu Espíritu Santo sople sobre mi vida Que tu Espíritu Santo llene mi vida que tu Espíritu Santo brille en mí dile al Señor En el nombre poderoso de Jesús Solamente reciba del Señor En esta preciosa mañana Recibe del Padre en esta mañana Recibe del Señor en esta mañana Y comienza el Señor A hacer a que brille en ti Lo que estaba opacado En esta hora el Señor comienza El Señor comienza a a, a hacer A que todo aquello que estaba Que estaba Opacado en el nombre de Jesús se comienza a visualizar y Comienza una luz a brillar en ti comienza una luz la luz Del Señor la luz de la gracia del Señor la luz de la Misericordia del Señor la luz del amor del Señor comienza A brillar en ti porque esta mañana estás edificando una Vez más el muro lo que tal vez eh, El enemigo pensó que ya no lo ibas a Lograr Nehemías, cuando comienza a Construir el muro lo terminó en 52 días Y la venida del Espíritu Santo después Que nuestro Señor Jesucristo se fue al Cielo fue aproximadamente después de los 50 días Porque la obra del Señor es perfecta Y esta mañana Dios te está perfeccionando El Padre te está perfeccionando esta mañana Oh Santo, 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 Santo Y ya no temas más porque la protección del Padre está a tu alrededor Aún así sin protección El Señor nunca te ha abandonado Él Él nunca te ha dejado Él siempre ha estado contigo Y por eso esta mañana El Señor está obrando en ti Padre, Padre gracias, gracias, gracias Muchas gracias Señor en esta hora Muchas gracias Muchas gracias Padre Muchas gracias Hijo Muchas gracias Espíritu Santo, haz brillar Señor tu rostro sobre cada vida, haz brillar de tu unción, de tu gloria, de tu poder en cada vida Señor Y yo declaro Señor que este es un pueblo edificado, este es un pueblo que brilla Señor que tu Santo Espíritu llene cada uno de tus hijos Repita esta oración conmigo Señor Jesús Te doy gracias esta mañana por tu amor y por tu misericordia. Haz de mí lo que tú quieras. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Vive en mí, Señor. Espíritu Santo, ven, lléname, purifícame, lávame en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por escuchar BH Podcast. No olvides que puedes suscribirte al programa en tus aplicaciones de podcast favorita para obtener nuevos episodios tan pronto como sean publicados. Bendiciones y recuerda que lo mejor de tu vida está por venir.